0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
1: No cabe duda que cuando uno se pone a explorar algún tema, sale y sale información. Y me encanta, me encanta que en esta pues, búsqueda que iniciamos Ana y yo hace ya casi tres años de hablar de nutrición emocional, de la comida, de la relación con el cuerpo, las emociones y el, y el ser humano, no ha faltado un solo lunes que no tengamos un tema nuevo, aunque a veces se parecieran, pero siempre con enfoques diferentes. Y eso me encanta, Ana, porque sí creo que donde ponemos nuestra atención, eh, ponemos nuestra energía y la energía como que no acaba, siempre es abundante y nos da más de qué hablar
0: totalmente Adri y fíjate que de las cosas que me han llamado la atención últimamente de nuestros postrecitos que tenemos es cómo están súper armadas no porque nosotros vemos por la computadora tienen audífonos súper pros este micrófonos y es porque la mayoría está haciendo sus propios podcast sí. del tema Adri y entonces eso me llena de, de emoción saber que cada día somos más y más hablando de lo mismo para hacer esto mucho más fuerte. Totalmente, totalmente. A mí también me emociona.
1: Y me encanta el, el postrecito de hoy que también se nos acercó eh, pues para decirnos que tiene que decir, a, a, sumándose justo a, este, a esta comunidad, a este grupo que cada vez se hace más grande, y ella es Carla Vázquez, es nutrióloga no-pesocentrista, y aparte me encantó el tema que nos propone hoy, que ya nos hablaré a ella, que es la importancia de una práctica informada en trauma en la consulta, en la consulta de nutrición. Y yo, bueno, ya me estoy saboreando. Bienvenida, Carla. Bienvenida. Bienvenida.
2: Ay, muchísimas gracias. La verdad es que súper emocionada de estar aquí. Como les decía antes, es que yo soy súper fan. Yo soy de esas que descubrió el podcast y se echaban maratones los fines de semana mientras andaba haciendo el hacer. Esas soy yo. Entonces, me emociona mucho estar aquí. Pues agradezco este que hayan recibido bien mi programa. Con
0: todo gusto. Ay, muchas gracias. Y si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Híjole, cuando pensé en esto, lo primero que me vino a la cabeza fueron papitas con chile y limón. Como que soy más salada, sí, me encanta el chile, el, el, todo esto de chiles con dulce, con picante. Mi novio, por ejemplo, es francés y él como que se le hace así de chile con dulce, o sea, y, y qué raro, ajá, entonces a mí me encanta. A lo mejor mi plan B sería como glorias, pero sí, lo primero que me viene son las papitas con chile.
0: pues A mí que me encanta este mix de papas pero con panditas enchiladas. pero Entonces con zanahorias <risa> rayadas, pero, ¿sabes? Que le cacahuates, muchísimo chamoy, uf, hasta soy me hizo agua
1: la boca.
2: Exacto, sí, sí, una Y, delicia.
1: Pues y sí. que me imagino que, pues, parte de, de esa combinación también has de ser tú, ¿no? Como con estos sabores así, eh, como más eh, excitantes y como se te oye, como buscando cosas nuevas. Y me encantaría que nos platiques quién eres, cómo, cómo llegas a hoy decirnos quiero hablar de la importancia de trauma en una consulta con la nutrióloga, ¿cuál es tu background? ¿Cómo llegas aquí?
2: Bueno, pues yo empecé consulta en, en, la, en una empresa, estaba haciendo yo retos, estos que les llaman horriblemente gordotón, y ahí pues eran programas realmente de muchísima gente, o sea, eran 500 personas yo solita, ¿no? Entonces, pues sí estuve un buen rato ahí. Yo lo que notaba era esto que muchas nutriólogas cuentan de... Pues todo iba bien, pero este, pasaban seis meses un año y yo pasaba, no o sé, sea, por los pasillos de la empresa y veía que la gente me veía con mucha pena porque había regresado el peso. Y, y realmente yo me daba cuenta que no se estaba generando salud, ¿no? Porque habían cosas como, ay, los del comedor este dicen que solo comen ensalada y sacaban la barra de ensalada el día antes que tú vengas a pesarlos. Entonces, como que yo dije, mmm, creo que esto no me está haciendo sentir cómoda, ¿no? Y lo primero que piensas es, ah, bueno, a lo mejor sí vamos por psicología de la alimentación. Entonces, la gente ya no va a recuperar el peso. Como que es lo primero que piensas. Y empecé a estudiar este, psicología de la alimentación. La verdad es que ahora lo veo que también tiene mucho tinte gordofóbico. Pero ya tenía más herramientas para poder verlo, la verdad. Entonces... Eh, después de eso, realmente recordé que yo sí si entré a nutrición fue porque la verdad es que mis amigas en la prepa muchas tenían trastornos de la conducta alimentaria y también vi cómo se afectó la relación de mi papá con la comida al tener este, diabetes. Entonces, como que yo decía, de verdad deseo que la gente pueda disfrutar lo que, pues la comida, ¿no? O sea, como, como que era mi deseo genuino de que, de que estuvieran bien con, o sea, que hubiera una buena relación. Entonces dije no, mi camino no es por aquí ya no me siento a gusto, algo no está funcionando y pues ya después descubrí todo este enfoque y lo que me pasó con el enfoque fue primero sentir mucha culpa por, por el daño que generamos no realmente pienso que los pacientes que eran más disciplinados ahora lo veo con ojos, con mucha más información y pienso que por ahí puede haber ha habido un TCA y que no lo pude diagnosticar o ver este, bueno, más que diagnosticar ver y y, y después me pasó que, que ahora fue esto de quiero que la gente conecte, ¿no? Pero cuando yo empecé a estudiar más sobre liberación corporal y sobre trauma, pues me di cuenta que también puedes generar daño forzando a la gente a, a sentir. Entonces fue cuando dije, ¿puedo también generar daño aquí? Si no me fijo, eh, ¿cómo está qué, el grado de conexión que la gente tiene? Este, su historia, pero tampoco indagar tanto porque puede ser retraumatizante. Entonces como que dije, híjole, qué tema tan importante, ¿no? Entonces como que pasé por un mini segundo duelo porque ya tenía más herramientas. <risa> y me dije, es un tema muy importante, sobre todo para la gente que pues nos dedicamos a esto de la conexión corporal o la alimentación consciente y, y la alimentación intuitiva. Y pues sí, como dices Adri, soy una persona muy apasionada, pero también soy súper sensible. Entonces como que no podía negar eh, ver lo que estaba pasándole a la gente, ¿no? Entonces, pues, por eso estoy aquí proponiéndoles este tema, porque sí me parece muy importante. Oye, ahorita que, que te oía, yo me acuerdo
1: hace muchos años, cuando yo empezaba, este, de repente me escribe a alguien y me dice, oye, pues te oí con Marte de Baile y, este, yo soy una, me contrató a mi X empresa justo para que pusiéramos a dieta a sus empleados, ¿no? Porque les estaban subiendo, pues, los costos de los seguros de gastos médicos, no sé qué. Y entonces hicieron igual, ¿no? Retos y el equipo amarillo y el equipo azul y a ver quién puede más y quién baja más kilos y no sé cuánto. Y pues que lo mismo que me estás diciendo, ¿no? Que de pronto me estaban muy bien y luego pues ya no. Que fíjate, eh, que de pronto, bueno, me invitan a mí a dar una conferencia justo a hablar de conexión y de, y de, y de todo esto. Y me acuerdo que cuando yo ya acabo de dar mi ponencia, yo hasta me hago para atrás, y entonces la gente le empieza a reclamar estos cuates, ¿no? Y dice, es que ¿por qué no nos hablan de esto? No sé qué. Dice, ¿ustedes qué creen que sentíamos? Imagínate, de tener que ir a las oficinas de nuestros jefes a pesarnos todos los días. Eso era parte de lo que les hacían hacer en el reto. Todos los días ir a la oficina del jefe, mandarle a la nutrióloga lo que habían comido, desayunado, cenado, su peso, todos los días en las noches. Y entonces ocurría que ya se sentían avergonzados, estaban enojados, no querían ir a trabajar, les daba pánico toparse con su jefe porque los iba a reclamar de, de, de la báscula. Y yo me acuerdo que me quedé tan impactada de, del, del rebote que había tenido, algo que pareciera una gran idea. O sea, porque pues es como, qué bien, vamos a hacer que bajen de peso y a competir y y sin darse cuenta de verdad el terror que les puede dar, y ahorita que hablas de la parte de trauma, lo que a cada una de estas personas les puede representar, que los expongan, eh, que, eh, que, los, que se sientan rechazados, o sea, tantas cosas, y por eso me encanta también el tema de trauma, que pasamos por alto con las sutilezas de nuestro sistema nervioso, ¿no? que, que por lo general no se respeta ni tantito, eh, concuerdo contigo con la parte de, de hecho alguna vez creo que hicimos un, un capítulo de respetar la desconexión antes que nada, ¿no? Porque si no, la gente Ajá. es de, ah, ahora, ahora el tema, o sea, lo in es conectar con mi hambre, ¿no? Pero si yo tengo un tema de conectar con mi hambre, porque me va a llevar a momentos súper dolorosos, súper traumáticos, y no puedo conectar con ella, entonces me vuelvo a frustrar, porque entonces, ahora, esto que era lo, lo fácil nomás era conectar con mi cuerpo, resulta que me está co eh, costando tanto, entonces, híjole, me encanta que, que, que nos hables de esto.
2: Ay, Adri, sí, la verdad es que fue un tema muy fuerte, ahorita lo platico tranquilamente, pero en ese momento pues ya había empezado la pandemia, entonces a mí me tocaba decir quién, si había bajado de peso, eh, podía regresar a trabajar y ya no, no ser no. una persona de, que le llamaban vulnerable. No. Entonces dices, yo ya tengo esta información donde sé que la gente no tiene el poder de controlar el peso, pero ahora sé que también soy la encargada de decir que si lo logras controlar, puedes tener acceso a tu vida laboral. Entonces fue algo muy fuerte para mí. Yo dije, no, no puedo seguir haciendo esto, porque sé que va a ser complicado que se cambie el sistema. Yo tengo fe que un día se va a modif ir modificando el sistema, pero sé que no va a ser pronto. Y lidiar con esta información y con esta situación, pues sí, fue realmente muy fuerte.
0: Eh, perdón, Carita, ¿pero qué hiciste? ¿Renunciaste? ¿Dijiste, ya no voy a hacer esto? O sea, ¿qué...? Porque con to todos tus antecedentes y todo lo que habías estudiado, ¿de qué manera ¿no? vas a enfrentar esta situación?
2: Pues bueno, ahí realmente duré mucho más de lo que pensaba. Eh, eh, siempre eran contratos realmente de seis meses y como les gustaba lo que sea, porque la verdad es que sí estaba muy bien hecho, pero después me di cuenta que no era, lo, no, no era por ahí. Este, pues ya realmente se acabó mi contrato, a mí me mantuvieron más tiempo porque porque les gustaba mi trabajo, pero realmente con la pandemia, pues estos digamos que servicios que son como plus, pues los van recortando, ¿no? Entonces, pues realmente ya se acabó mi, mi contrato y para mí fue como un alivio. No sé si yo hubiera tenido como el, el coraje, igual y sí, de ver tantas cosas que no, no estaba de acuerdo, pero bueno, ya como que dije, de aquí soy para hacer lo que realmente en lo que realmente creo, ¿no?
0: Claro. Y después de eso, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste?
2: Pues ya después de eso empecé a estudiar psicología de la alimentación, ah, porque okay. les digo que, híjole, no, todavía falta mucho ahí. La verdad es que sí es muy gordo. Cuéntanos, este... qué,
1: ¿qué es lo que, lo que te encuentras que, que todavía tiene mucho sesgo en, en la psicología de la alimentación?
2: Pues, por ejemplo, hay este, este discurso de que las personas con obesidad tienen que llevar ciertos tipos de tratamientos ¿no? para que puedan sanar, ¿no? Es un poco esta dieta de, esta dieta de como sanas tus, tus emociones y bajas kilos, ¿no? Hay este mensaje. Y también te hablan de que las personas con obesidad, entre comillas, eh, tienen modificado sus, sus, ¿cómo se llaman Sus hormonas de hambre y de saciedad. Pero lo hacen ver porque pues, la persona, por su fisiología, por lo que quieras, por su culpa. Pero realmente si te pones a estudiar las consecuencias de la dieta, te das cuenta que desregula las hormonas de hambre y saciedad. Entonces yo digo, ¿qué tanto es que el sistema está haciendo que estas personas terminen desreguladas? Porque todo el tiempo se les exige bajar de peso, más que porque es una cuestión de ellos, ¿no? Como un, una falla de ellos. Como que por esos dos aspectos yo decía, y como que te daban una embarradita de salud en todas las tallas, por así como que una hoja y ya. realmente falta mucho. Yo creo que si real o sea, tendría que ser de cajón, no peso centrista, ¿no? Porque si no volvemos a este discurso de las emociones y el sí. peso.
1: Oye, ¿y cómo, eh, con qué te topas cuando empiezas a estudiar eh, trauma? ¿Qué es lo que te empieza a aportar a tu práctica? ¿De qué te empiezas a dar cuenta?
2: Lo primero que me sorprendió es que hay muchísimo... O sea, es, mu es mucho el porcentaje que se ha estudiado más en Estados Unidos de las personas que viven con esto. Y que son personas que tienen mayor probabilidad de enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, incluso cáncer. O sea, este estrés sostenido con el largo plazo pues hace modificaciones también hormonales, ¿no? Entonces, puede ser que ahora, no sé, que ya tengo terminada en, la, en mi práctica, llega alguien que tiene años con una enfermedad que es este, inflamatoria, ¿no? Como, no sé, a lo mejor una candidiasis o a lo mejor hay gastritis, hay colitis. O sea, por más que yo le dé, no sé, nutrientes, pues ese cuerpo que tiene el estrés, ¿no? Todo el tiempo sostenido, que no, se sabe, no, no sabe realmente cómo sentirse seguro, pues hace que irradie más sangre a las extremidades. Entonces, el sistema digestivo pues no, no va a ser un sistema digestivo de calidad. Entonces, para empezar, pues son personas que tienen más probabilidad de estas enfermedades, ¿no? Entonces, ahí también digo que es muy simplista el discurso de que por el peso hay may mayor probabilidad de estas enfermedades que son como tan estigmatizantes. Entonces, yo digo que tanto realmente es por trauma y no se le está dando la, lo, la importancia, ¿no? O sea, como que son tan simplistas los lo, la información que nos dan este, no sé, el gobierno, que digo, no, es más, realmente más complejo. ¿Qué tal que todas las personas que, o bueno, no todas, pero sí un buen porcentaje ha pasado por esto, vip con sí. esto?
1: Oye, y um... Para quienes, pues, oyen la palabra trauma y entonces ya se tiene mucho estigma entre, ah es que está traumada o, claro, es que tuvo un gran trauma y mucha gente hasta dirá, ay, no, yo no tengo ningún gran trauma, oye, yo nunca ni me violaron ni, ni tuve cosas graves, ¿no? Sí. Como que Como que está muy usada la palabra para cosas como, ah, escalofriantes o hasta, te digo, ya de, de uso común ay, es que está bien traumada. Pero cuéntanos un poquito eh, a qué te refieres cuando hablas de trauma.
2: Bueno, trauma es, eh, Gabor Mate menciona que no es en sí un evento, sino es lo que pasó, en, lo que pasa en tu cuerpo por esos eventos, ¿no? Entonces es el resultado de un evento o varios eventos, circunstancias, que incluso pueden seguir pasando, que pues es donde tu cuerpo siente que se ve en riesgo la tu supervivencia o tu desarrollo entonces pues sí la mayoría de gente piensa en un abuso sexual pero también puede ser el que no me he sentido o sea no he sentido amor de manera crónica no o no me he sentido aceptado o sea lo veo como esta pirámide de Maslow donde están como las necesidades básicas donde alguna se vio eh, se pudo haber vi visto afectada no también por ejemplo el sustento la seguridad económica, o sea, que de verdad alguien no haya tenido acceso a comida eh, o que no haya tenido acceso a amor, acceso a reconocimiento. Por ejemplo, la discriminación podría ser un, un evento de trauma, ¿no? Y como dices, no es algo que la mente como que suele decir, ah, no, es que esto no es muy grave, pero tu cuerpo sí lo, o sea, sí lo sintió así y se quedó ahí, o sea, ya no sabe sentirse seguro, que es lo que llamamos que es un estrés que se mantiene con el tiempo. Entonces, imagínate todo el tiempo estar alerta. Obviamente va a haber modificaciones, pues sí, fisiológicas que no están en tu control, ¿no? O sea, no es algo que es así como, ay, bueno, ya relájate. No, no, no es así de sencillo.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo qué modificaciones podrían suceder en el cuerpo?
2: Pues, por ejemplo, un sistema nervioso, perdón, un sistema inmune debilitado. Porque uh -huh. incluso se ha visto que como siempre está este esta alerta, ¿no? de que hay potenciales peligros, que dicen que hay como que esta um, brújula que tenemos para saber que seguro que no se ve afectada, eh, pues va a hacer que como todo puede ser potencialmente peligroso, pues estos niveles de estrés al final es... En el estrés pues tú necesitas, eh, digamos, que energía rápida para salir corriendo, ¿no? Y esto puede hacer que a lo mejor requieras más glucosa y entonces quizá... Tienes más antojos incluso de alimentos de carbohidratos simples, por ejemplo, ¿no? O como les decía, como no irradia la misma sangre al intestino, pues entonces puedo tener, bueno, y todo, como la sangre está en las extremidades, pues puedo sentir que como que se me atora algo en la garganta o puedo tener reflujo, puedo tener gastritis, puedo tener colitis… O sea, y te, y se ha visto que como a veces de plano como que el cuerpo siempre está hipervigilante y no detecta o no ve un potencial peligro, sí se ha visto que puede incluso, pues, como, no sé cómo decirlo, como, como atacar al propio cuerpo, que por eso se ha visto que hay mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes.
0: Y por ejemplo, Carla, ahorita que platicabas, ¿no? Que un evento o varios eventos que siguen pasando... O sea, por un solo evento que ya se quedó, como tú dices, en el, en el cuerpo, ¿no? Porque muchas veces como que siento que la cabeza es, ay, no pasó nada, pero eso ya se te quedó. Pero eso, o sea, con un solo episodio de esos, ¿ya se te puede detonar todo lo que me estás diciendo?
2: Pues aquí lo importante también es si hubo un espacio seguro de contención o no. Porque okay. si una persona no se sé, sufrió abuso sexual, que podría ser un evento, es que hablan como de trauma de shock o de trauma de, de, de desarrollo. Son como, en uno sí puede ser un evento, en el otro son eventos continuos.
0: Ajá. Eh,
2: entonces, en este de shock, pues esta persona que sufrió abuso sexual, si sí tuvo, eh, bueno, que el sistema usualmente retraumatiza a las personas de, que sufren abuso sexual, pero bueno, si tuvo a lo mejor un familiar que lo contuvo, que estuvo ahí, no va a ser lo mismo que una persona que no, no le creyeron, no como crees. O sea, la diferencia también es, <coughs> perdón, si hay un espacio de contención o no. Porque nos pueden pasar eh, la misma situación a dos personas, pero si el contexto es diferente, el cuerpo se va a sentir diferente. Y también depende de en qué edad se dio el evento, porque hay es en las que tenemos menos recursos que, que sí, otras.
0: Claro. Pero fíjate qué que, que fuerte lo que estás diciendo, porque la mayoría de las veces, ¿no? cuando hablamos de otro tipo de traumas más, entre comillas, ligeros, la cabeza es como, ¡ay, no pasa nada! Entonces, si yo automáticamente estoy diciendo, ¡ay, no pasa nada! ¿Cómo voy a saber que necesito contención? ¿no? ¿Cómo voy a saber que necesito este apoyo, ¿no? este apapacho, esto, eh, yo el hecho de decir, sí, sí sentí feo, ¿sabes qué? Sí, sí necesito la aprobación.
2: Sí, pues que realmente sí es, creo que es complicado para la persona eh, realmente saber qué está pasando esto, o sea, se vuelve tu vida, o sea, así es la vida, ¿no? como que no, sí. no hay otras formas de, de vivirlo, entonces creo que también por eso ahí es muy importante, que como o, profesionales no, de...
0: conocernos también, ¿no? El ir ¿Sí? a terapia y conocernos, decir, a mí sí me duele esto. ¿No sabes qué, Adri? A mí sí me duele que me hables así.
2: ¿No? Pero y, sabes, y... ¿sabes qué? Que luego pasa que estas personas pueden estar yendo a terapia hablada y como que decir, mm, como que, o sea, sí ya lo entiendo, pero todavía no me siento bien.
0: Okay. Y para mí,
2: pues, sí es importante saber esto porque usualmente, pues, en mis pacientes yo... Como que sí, indago un poquito más en cu cuando les recomiendo ir a terapia. O sea, como que sí les hago esta pregunta. Y, y cuando hay esta sensación, le digo, ¿por qué no pruebas con otro tipo de terapias que sean como más somáticas? Entonces, que vayan más como de abajo para arriba, ¿no? Del cuerpo a la mente y no de la mente al cuerpo.
1: Fíjate que, digo, yo practico mucho, ¿no? El, la parte somática justo en, en terapias. Y, y es increíble, o sea, cómo... Eh, sin darnos cuenta esta... ¿Cómo se recrean si la defensa, por ejemplo? ¿no? Y sí, hay, hay veces que la defensa es subir de peso, o sea, porque la defensa es como guardar toda la energía, eh, no ponerla afuera, porque en algún momento ponerla afuera fue peligroso, porque se activa mucho más el parasimpático y mejor no eh, deja la, la energía no habilitada. Y pues nos está... O sea, en este... Tienes que eh, ser diferente, que muchas veces justo eso fue lo que generó el trauma, ¿no? El, el no, justo el no sí. sentirme a salvo, en ser rechazada, en que de verdad no se respetara mi energía, mi ser, mi decisión, mi no, eh, mi quiero, mi no quiero. Y entonces una forma de defenderla es, entonces toda mi energía se va a quedar contenida aquí, ¿no? Y entonces ahora, pues seguimos con este mismo discurso y entonces yo misma me la paso poniéndome a dieta y atacándome y diciéndome que no soy suficiente, la defensa va a seguir activándose. O sea, es como yo misma me vuelvo el atacante y mi cuerpo va a reaccionar igual. Y, y no estoy diciendo que entonces si lo arreglamos voy a bajar de peso o si la verdad el cuerpo es tan sabio. A mí luego cuando me dicen, ¿qué me garantizas? digo, ¿cómo te voy? le voy a garantizar algo? Creo que no tengo la menor idea. O sea, el cuerpo es demasiado sabio como para que le digamos, hambre haciendo esto le va a pasar esto y esto. O sea, el cuerpo es demasiado sabio sí. para saber qué va a hacer, ¿no? Y por eso yo muchas veces les digo, es que mi tema no es que bajes o subas de peso, es que vuelvas a encontrar que tu cuerpo es un espacio seguro en donde estar y que es muy somático de pronto, es siente tus pies, Encuentro un lugar seguro en tu cuerpo, cómo puedes un lugar si tu latido del corazón ahorita no es seguro ese no es un lugar seguro pero entonces quizás sea eh, tomarte las manos quizás sea la respiración, pero a lo mejor a veces la respiración no es un lugar seguro yo, y creo que se los he mencionado aquí, algo que me impresionó mucho de la sutileza de nuestra energía y cómo la va a que ni la pelamos un día, justo Viviana, que nos ha venido a hablar de trauma nos estaba dando eh, como una como cómo acercarnos al paciente para que no fuera invasivo qué tipo de toque y demás ¿no? mm. y entonces me, le digo, ay ah, yo quiero probar Lilian. y entonces me acoca y me dice, oye Adri, ¿quieres que me acerque a ti de tu lado derecho o izquierdo ¿no? y yo pues le dije, ay Lilian, pues, el, de, el que quieras me dijo, no, a ver haz, haz como más contacto y de verdad que nada más de pensar en mi lado izquierdo, pero brinqué le dije, no, no, no porque okay, ahí no, mm
0: -hmm. ¿no? Y
1: entonces le dije, no, de, del otro. Y, y me dijo, bueno, me cruzo por, por, por el frente, por atrás. Y yo, igual, ay, voilà, vivimos donde quieras. <risa> me dijo, no, vuelve a escuchar a tu energía. Nomás de pensar que se podía pasar por enfrente otra vez, ¿no? Mi corazón así se aceleró, se me sumió el estómago, se me cerró la garganta. O sea, increíble las señales que empieza el cuerpo. Y entonces ya se pasó por atrás, me dijo, te voy a poner la mano. Y yo al principio dije, ay, qué rico. No es cierto. Empecé a sentir un terror de que me tocara, ¿no? Y entonces, digo, al final acabo diciendo, creo que voy a practicarlo con alguien. <risa> estaba <acabo> demasiado <risa> hiperactivada. Y no sé en cómo lloré, como mm. de, de ver con la sutileza que, 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 que percibe nuestro sistema y lo poco eh, atendida que ha sido, ¿no? O sea... En, digo, ya dejaste un abuso, pero ¿cuántos, o sea, ¿cuántas veces alguien se acerca a preguntarte, está bien que me acerque? no ¿Está bien uh -huh. eh, que me siente junto a ti? ¿Está bien mi abrazo? Porque luego damos por hecho que el abrazo se siente a toda madre, y no es cierto. Hay veces uh -huh. que no se siente a toda madre, que uh -huh. estamos tensos, que... Y todas estas cosas que tienen que ver con la memoria del cuerpo, bueno, a mí me enloquecen de felicidad. O sea, me, me apasionan, me encanta que lo estemos hablando, porque es un tema que a mí me enloquece, y que me encantaría que nos digas tú, en tu práctica, llega un paciente, ¿y qué, qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo pones en servicio toda esta información?
2: Pues como indago mucho, bueno, no mucho, de hecho como que voy así... Muy sutilmente en... Primero el historial de, de dietas. Porque el historial de dietas puede ser también un evento de trauma en sí mismo. Entonces como... Primero así como ir viendo su historial. Pero creo que lo más importante que hago... El paso uno es... Eh, generar un espacio seguro. Porque si para ti todo el tiempo es estar como con esta alerta, ¿no? Y luego aquí llego, llegas y no te creo y te... Eh, juzgo tu cuerpo y te culpabilizo, y pues otra vez voy a reactivar más esto, ¿no? Entonces, como creo que sí, lo primero que hago es y siempre les, les recuerdo, tú no hiciste nada malo, o como no tienes un error, sabes, no eres un error, como ir generando ese espacio seguro, y después ir como indagando muy poco a poco y sutilmente, y hasta donde se siente bien, pues un poco de tu historia, y luego ya más en la, pla en la plática, pues me van saliendo cositas, no a lo mejor si es una persona que suele procrastinar, este, si es una persona que tiene la etiqueta que no se apega a los tratamientos, si es una persona que a lo mejor intentó hacer mindfulness y se queda dormida, o sea, como que eso, ya hay como cositas que te van diciendo, puede que esto ocurra, y entonces, pues, dime qué se siente bien para ti, ¿no? O sea, eso que, que quieres, no, más bien, ¿qué, ¿cuántas herramientas tienes ahorita? Porque si yo te quito la dieta, que puede ser un, unas, un sinónimo de seguridad, eh, sin herramientas, o sea, yo lo veo como cuando intentas aprender a nadar, pero sin agarrarte de la, de, la, de la barrita, ¿no? Y ya te echan luego, luego en medio. Así lo veo a veces también quitar la dieta. Entonces, como que ir viendo qué tantos recursos tiene la persona. También influye mucho el ambiente que tienen, porque de verdad noto enormemente cuando la familia los apoya en este proceso de comenzar a conectar el cuerpo, comenzar a dejar las dietas, aceptar su cuerpo... Cuando la familia la apoya es súper diferente a cuando la familia sigue ahí. Realmente todavía, pues ya, yeah, al final es un acoso, ¿no? Un bullying, ¿no? Este, entonces también fijarme, ¿no? Que tanto la persona tiene un contexto seguro, ¿no? Y después pues ir empezando con lo que se sienta bien. A veces es, bueno, no vamos a empezar por este alimento que te causa tanto conflicto. Vamos a empezar con otro. Y cuando lo comas pon música, o sea como que así, si te gusta la música, como que ir empezando por cosas que se sientan bien.
1: ¿Y qué importante es esto? Y, ay, me encanta que lo digas. Porque en esta cosa que de pronto se va a las radicalidades y entonces, ¡ah! Es, suelta las 10 Y yo también les digo, espérate, si esa es tu forma sí. de contenerte ahorita, y lo que de decir. y uh -huh. es lo que te ha dado seguridad, este, una guía, una... una eh, estructura, pues sí, o sea, igual pues, la suerte si te va a volver loco, espérate tantito, ¿no? Como, como lo importante de eso, del, del ver a cada persona con qué cuenta, con qué no cuenta, porque uh -huh. de pronto sí como, no, todos tienen que dejar de hacer esto, o es que si sigues haciendo este, dietas te va a ir pésimo, y es como, a ver, sí, o sea, la intención es llegar ahí, pero como respetando profundamente ¿En dónde está parada cada persona?
2: Sí, como para... El trauma al final es algo brusco, rápido, ¿no? Es algo fuerte. Es como que hacer lo mismo, pues no, no creo que sea el camino adecuado. Y es que además, eh, o sea, se ha visto que las personas con trauma tienen más iluminada la parte del cerebro que está conectada con las eh, funciones motoras, ¿no? Porque está en este estado de huir. Y no tanto con el lóbulo frontal que es el que raciona, el que dice, ok, control de impulsos, el que... Entonces, cuando tú empiezas a soltarle un montón de información a la gente es que la dieta no funciona por esto y esto y esto, no está en un estado de, de razonarlo, de decirlo, ah, ok, de verdad que está en el estado de, no, esto es peligroso, porque si yo no lo hago, no voy a pertenecer. Entonces, no, de verdad no escuchan, ¿no? O sea, como que yo, yo he estado en ese estado de supervivencia donde comprendes las cosas meses después cuando ya estás en un estado donde te sientes seguro y puedes empezar a como que razonar estas cosas.
0: O años después. A mí me to... años... <risa> sí, a mí bueno. pasó con Adri. Sí, cuando bueno. fui a su curso, yo llegué con mi lonchera de mis toppers y al día 2 regresé con mi lonchera de toppers. Y si hubiera regresado al otro año, hubiera regresado con mi lonchera de toppers.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí hasta sí, que no vas pues regulando y pudiendo... Y, y esta cosa del poco a poco, ¿no? Yo lo uso mucho, eh, que a veces hasta... De pronto dicen, Ay, pero ¿por qué poco a poco? Pues porque poco a poco es uno de los principios uh -huh. también para el tema de trauma, justo para no... Como fueron tantos demasiados, y volvemos a meter sí. más demasiado, lo único que haces es volverte a ir a la respuesta eh, de defensa. Entonces, pues como, como ir en estos poco a poco está bien para ti hasta ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, les pido mucho a mis pacientes, ¿tú me vas a decir hasta dónde? Si en algún momento te vas a sentir coma porque fue mucha información, me paras y me dices, eso está siendo demasiado. Hacemos muchas pausas, de, a ver, uh -huh. ¿hasta ahí qué uh -huh. va pasando? Eh, ¿Está bien para ti eh, o no? Como que sepan también que pueden ellos en cualquier momento decir cosas que no pudieron decir porque de pronto si les caía, ¿no? Toda una, este cantidad de violencia o cantidad de, debes de, tienes que ir la mamá a lo mejor les daba 20 instrucciones a la vez y nunca pudieron decir oye, no, es que esto está siendo demasiado, si no mm. aprendieron a, pues lo tengo que hacer, pues entonces yo estoy mal porque no estoy pudiendo entender todo lo que me dice esta señora, en vez de actualizar y decir, no, es que esta vez sí puedo parar, decirte eso no lo voy a poder hacer, esto me esto está resultando no. muy angustiante, cosas que la verdad pues, nadie se detuvo a preguntarnos cómo nos estaba
2: yendo, ¿no? Exacto. Y sí, en esto que mencionas de, de cómo, o sea, cómo que hago con esta información también, pues si hay una gastritis, una colitis, este, todo esto es por más que yo me ensañe en poner cosas, si tu cuerpo no está seguro, no hay un sistema inmune bien, no va a fluir bien la sangre, o sea, como que si el el, lo, lo importante es que el cuerpo se vuelva a sentir seguro, ¿no? Y aquí también es muy importante, pues, eh, como que indaguen si ya están yendo a terapia y a veces hago esta recomendación de por qué no intentas algo más, somático, ¿no? Algo distinto, o sea, creo que eso también es muy importante porque al final, pues, yo no soy psicóloga, pero el tener esta información, pues, te hace derivarlos a, a las corrientes que pueden ser más pertinentes para esa persona, ¿no? Y, y justo lo que mencionabas de de estas sensaciones corporales ¿no? es, hay una frase que dicen el trauma es algo que recuerda mucho pero que recuerda poco, algo así es como recuerda mucho las sensaciones ¿no? pero el, el relato de la historia y todo realmente no, entonces es un poco lo que mencionabas tú que el que se te acercaran por un lado no a lo mejor para unas personas sentir el hambre es peligroso, para otras la saciedad es peligrosa, o sea es que es tan, de verdad, sí es tan complejo y tan personal que es como, no sé, o sea, a mí también me apasiona mucho porque es como realmente indagar muy sutilmente en la gente. Oye, Carlita,
0: ¿y la gente que va contigo, qué espera? Porque ahorita dijiste, no, o sea, yo estoy platicando contigo y digo, ay, es psicóloga, pero no, eres nutrióloga. <ríe> sí, soy nutrióloga.
2: Sí. Uh -huh. Pues yo trabajo mucho con problemas gastrointestinales, y la verdad es que sí lo tomo muy en cuenta, este, también con sanar la relación con la comida, o sea, también me tocan muchas personas dietantes crónicas, o que tuvieron un TSA en la infancia y a lo mejor ahorita no está tan activo, pero por ahí quedan este, secuelas, entonces pues realmente es sanar la relación con la comida, hay gente que me dice, yo quiero pasta, o sea, yo quiero un día de paz con la comida. Este, yo ya no quiero estar pensando el 80% del día en comida. Sí, sí. Eh, o quiero de verdad sentirme bien con esto, que ya intenté por mill millones de cosas y nada me funciona, ¿no? Y yo digo, es que sí, ya te dieron muchas cosas, pero ¿qué tal que tu cuerpo está siempre reactivo y hay que trabajarlo para que se sienta bien, se sienta seguro? Sí,
1: me acuerdo una de las frases sí. que algún día nos compartió Débora, que es eh, psicoterapeuta y nos decía, es que no necesitamos cuerpos flacos, necesitamos cuerpos seguros, o sea, cuerpos que sientan a salvo, mm, y, y la seguridad no es, ah ya me siento bien segura de mí misma, por eso ya me voy a poder poner una ombliguera, o sea, la seguridad es un espacio corporal, no es un espacio tan cognitivo, no es como, eh, no sabemos lo que se siente en la presencia hasta que no sentimos la presencia, o sea, yo puedo echarme un choro de lo que es la presencia y platicarte, pero la presencia es algo corporal, algo que... que que o aprendimos o no aprendimos, y como poder rehacer esta conexión corporal, lleva tiempo, pero es una belleza, o sea, que cuando dices, mm. me siento salvo, mm. te lo estoy diciendo en serio, y ¿sabes por qué lo sé? Porque estoy sentada, porque siento que mi ano no está contraído, porque mi respiración comenzó sí. a ser un poco más abierta, porque pude voltear a mi alrededor y darme cuenta que esto es algo. O sea, que se vuelva la seguridad, no un tema de que sea. No, es que tienes que estar segura de tu cuerpo. O sea, que a ti te valga llegar a cualquier lado y que entonces tú, si te gusta el escote, lo traigas y entonces ya no te importe nada. Digo, no, no. O sea, para mí la, la, la seguridad tiene que ver de veras con una sensación real de seguridad generada por tu propio cuerpo. Y eso se practica. O sea,. No, o sea, se, se tiene que volver a rearmar porque es como pues tu mamá nunca te dijo este, oye mi amor, esto que, que eh, tengo, con la presencia, esto se llama presencia, esto es, o sea, no te lo platicó, o te lo mostró, no te lo mostró, ¿no? Y volverlo a ver que sí se puede, o sea, que sí podemos re, eh, reorganizarnos, volver a regularnos, porque yo también, eh, creo que muchas de las formas a veces de ir a comer compulsivamente son intentos en el fondo de regularnos. O sea, de no sé cómo regular desde otro lugar y entonces otra vez dile que no coma. pues Espérame, si no sé cómo regularse de otra forma, pues va a seguir yendo al único lugar que sabe seguro que le va a ayudar a regularse aunque sea por unos momentos.
2: Totalmente. Sí, es que... Pero digo que tanta todas las personas son muy particulares porque para algunas era la dieta es la seguridad, para otras serán ciertos alimentos y a veces ir a consulta también de nutrición. En sí mismo el papel de nutrióloga, o sea, ya la carga que tiene mi, mi título, a veces hasta puede retraumatizar. O sea, ha habido gente que llega a la consulta y yo no les dije restringete, nada, nada, nada. Y me dicen es que después de la consulta como que, como que re... re Rememoran esas eh, experiencias anteriores y es, de, es que sentí que tenía que restringirme, ¿no? Es que sentí que tú dices que fuerte que el simple, la simple carga de mi carrera ya puede llegar a, a retraumatizar, ¿no? Entonces es muy interesante.
0: Es interesantísimo, Carlita. Oye, ¿y dónde te podemos encontrar?
2: Eh, me pueden encontrar en siente en uh -huh. Facebook y en Instagram. Y también en mi página web, ahí les invitaría, tengo una newsletter que se llama Nutriendo Vulnerabilidad. este La verdad, es me encanta. Entonces, están invitadísimos. Y también tengo un podcast que justamente se llama Tu Cuerpo Hablado. ¡Qué bonito!
1: ¡Ay, qué padre! ¿Está en Spotify?
2: Sí, sí en Spotify. ¡Padrísimo! ¿De, de verdad? De hecho, nuestra... Ay, perdón. De hecho, nuestra primera invitada fue Erika Bertis, ya la conocí por, por este podcast y soy súper ¡Ay, ah,
1: ¡Qué bonito! Ay, sí. Me encanta, me encanta que nos vayamos haciendo así, como metiendo cada vez en más espacios. Y pues gracias, de verdad me encanta esto que nos trajiste. Gracias por pues, poner en tu práctica algo tan humano, este tan conciliador, tan... Pues sí, me encantó cuando dijiste nutriendo vulnerabilidad. Ay, me encantó, sí, o sea, sí. ¿no? Como que nada más sí. de oírlo. Muchas, muchas gracias, Carla, de verdad. Eh, oh, sí. Y yo empiezo taller el 9 de mayo, para quien quiera, justo, trabajamos parte de esto, para que, pues, o me manden WhatsApp, 55-32-38-17-55, o en Instagram, Adri Esteba R, o en Facebook, Adri Esteba, o en los comentarios, en cualquiera de nuestras redes, o mensaje directo, para que, si quieren empezar un camino diferente, ¿no? Digo, mira, ya probaron tanta cosa que, que pues, te cuesta probar algo o distinto, sea, ¿no? O sea, si ya no se van a este, maltratándote, este, rechazándote, sí, sí. luchando contigo, pues ya llevas varios años y no te ha funcionado. Pues quizá con un poquito más de, de, de amor, de conciencia, de vulnerabilidad, de, de
0: respeto. Te puedo, te puedo asegurar que sí, sí pasa diferente. Sí, Adri, y la verdad es, una, es, es un acto de amor propio sí. padrísimo. Que yo, yo les puedo decir que no se van a arrepentir. Ay, qué bonito. Pues gracias. Pues muchas gracias, Carla. Fue un gusto Exacto. tenerte.
2: No a ustedes. Un abrazo, gracias, muchas gracias. Gracias,
0: gracias, gracias Adri. Ana.
2: Si te gustó el podcast,
0: pasa la voz. Y no olvides suscribirte.